0: Pour notre lecture ce matin, nous prenons le livre de Job, le premier chapitre que je lis en entier. Il y avait une fois au pays douze, un homme appelé Job. C'était un homme droit, on n'avait rien à lui reprocher. Il respectait Dieu et il évitait le mal. Il était père de sept fils et de trois filles. Il possédait sept mille moutons, trois mille chameaux, mille bœufs pour labourer, 500 hanaisses, beaucoup de serviteurs et de servantes. C'était l'homme le plus important de tous les habitants de l'Orient. Les fils de Job avaient l'habitude de faire un grand repas tantôt chez l'un tantôt chez l'autre et ils invitaient leurs trois sœurs à manger et à boire avec eux. Quand les fêtes étaient finies, Job faisait venir ses enfants pour les rendre purs. Le jour suivant, il se levait tôt le matin et il offrait pour chacun un sacrifice complet. En effet, il se disait. Mes enfants ont peut-être commis une faute. Ils ont peut-être insulté Dieu dans leur cœur. Voilà ce que Job avait l'habitude de faire. Un jour, les habitants du ciel sont venus en présence du Seigneur. Satan l'accusateur est venu aussi avec eux. Le Seigneur lui a demandé. D'où viens tu? L'accusateur a répondu. Je viens de me promener partout sur la terre. Le Seigneur lui a dit. « Ah, tu as sûrement remarqué, mon serviteur Job. Personne ne lui ressemble sur la terre. C'est un homme droit. On n'a rien à lui reprocher. Il me respecte et il évite le mal. » L'accusateur a répondu, « Si Job te respecte, à ton avis, est-ce que c'est sans raison Tu le protèges de tous côtés, comme avec une clôture, lui, sa famille et tout ce qu'il possède. Tu as béni tout ce qu'il a fait et ses troupeaux couvrent tout le pays. Mais touche un peu à tout ce qu'il possède et il te maudira en face, j'en suis sûr. Le Seigneur dit à l'accusateur, D'accord, tout ce qu'il possède est en ton pouvoir, mais ne touche pas à sa personne. Alors, l'accusateur s'est éloigné de la présence du Seigneur. Un jour, les fils et les filles de Job étaient en train de manger et de boire du vin chez leurs grands frère. Un messager est arrivé chez Job et lui a dit « Les bœufs étaient en train de labourer, les anaises se trouvaient dans un champ tout près. Une bande de nomades d'Arabie les ont attaqués, puis ils les ont volés. Et ils ont tué tes serviteurs. Moi seul, j'ai pu me sauver pour te prévenir. » L'homme parlait encore. Un autre messager est arrivé. Il a dit « La foudre est tombée du ciel sur les moutons et sur tes serviteurs. Elle les a tous brûlés. « Moi seul, j'ai pu me sauver pour te prévenir. » L'homme parlait encore. Un autre messager est arrivé. Il a dit, « Trois bandes de chaldéens ont attaqué les chameaux, puis ils les ont volés, et ils ont tué tes serviteurs. Moi seul, j'ai pu me sauver pour te prévenir. » L'homme parlait encore. Un autre messager est arrivé. Il a dit, « Tes fils et tes filles étaient en train de manger et de boire du vin chez leurs grands frères. » Un vent violent venu du désert a renversé toute la maison. Elle est tombée sur eux tous et ils ont été tués. Moi seul, j'ai pu me sauver pour te prévenir. » Alors Job s'est levé. En signe de deuil, il a déchiré son vêtement et s'est rasé la tête. Puis il s'est mis à genoux, le front contre le sol. Il a dit « Je suis sorti tout nu du ventre de ma mère. Je retournerai tout nu dans le ventre de la terre. » Le Seigneur a donné, le Seigneur a repris. Il faut remercier le Seigneur. Dans tous ses malheurs, Job n'a commis aucune faute, il n'a fait aucun reproche à Dieu. Amen. Alors oui, cette histoire, elle commence par insister sur le fait que Job est irréprochable. C'était un homme droit et juste qui évitait le mal. Et en plus de ça, on nous dit qu'il avait des richesses en abondance. À cette époque, soit le sixième siècle avant notre ère, on liait les deux, la vertu et la prospérité. Si quelqu'un était riche, c'est qu'il était vertueux. À l'inverse, si quelqu'un était pauvre, s'il était malade, si des malheurs lui arrivaient, alors c'est certainement qu'il avait commis quelque chose de mal. Mais ici, l'histoire qu'on nous présente est différente. On nous dit « Job était irréprochable. » Et pourtant, voilà que toute une série de malheurs lui tombent dessus. Coup sur coup, voilà qu'il perd son bétail, ses serviteurs, ses enfants. Alors nous, en tant que lecteurs de cette histoire, on a un avantage sur Job c'est que comme de petites mouches qui ont pu se faufiler jusque dans la salle du conseil de Dieu, on entend ce qui se passe derrière les rideaux. Et puis on sait. On sait que ce qui se passe n'a rien à voir avec quelque chose que Job aurait fait ou n'aurait pas fait. On sait que c'est l'œuvre du tentateur, du Satan. Un tentateur qui espère prouver que Job ne loue Dieu, finalement que parce que lui a un avantage dans l'affaire, que parce qu'il est béni, et que finalement, dans une sorte de relation marchande, donnant, donnant, eh ben, il s'en sort bien. Mais ça, Job ne le sait pas. Et quand nous, nous traversons des temps difficiles, quand des malheurs s'abattent sur nous, on est un peu comme Job, on est laissé, comme ça, sans autres explications son possibilité de regarder et d'écouter ce qui se passe dans le conseil de Dieu. Mais alors que fait Job Que fait-il quand ses malheurs lui tombent dessus de nulle part Il a deux réactions. Sa première réaction, elle est tout à fait attendue. Il déchire son vêtement et il se rase la tête en signe de deuil. À l'époque, c'était la manière de porter le deuil. Tout à fait habituel. Mais cette deuxième réaction, elle peut et elle doit nous surprendre. Il se met à genoux, le front contre la terre, et il prie Dieu. Et en priant, il lui adresse une louange. Le Seigneur a donné, le Seigneur a repris, il faut remercier le Seigneur. Cette dernière phrase, on peut la traduire par « il faut louer le Seigneur » au cœur du drame, au cœur de sa souffrance, qui d'ailleurs ici ne fait que commencer, puisqu'ensuite le tentateur, insatisfait de la situation, ira retourner vers Dieu et lui dira, « Mais c'est parce qu'il est encore en bonne santé. Enlève-lui sa santé et tu verras, il se retournera contre toi. » Vous pouvez le découvrir par vous-même en lisant la suite, mais vous vous en doutez, à nouveau Job ne se laissera pas avoir et restera ancré dans sa foi. Non, au cœur de la souffrance, Job loue le Seigneur. Il ne cherche pas un coupable. Il reconnaît la main de Dieu dans ce qui lui arrive. Parce que même si c'est le tentateur qui finalement agit mal envers Job, il sait, Job, qu'il y a un maître au-dessus de ce tentateur-là, qui est Dieu. Mais lui se reconnaît, petit, Devant l'œuvre de Dieu, il se sait incapable, dans l'impossibilité de comprendre tous les pourquoi et tous les comment, tout ce qui peut se passer dans le conseil de Dieu. Il le sait et il garde foi en Dieu. Le père Raniero Cantalamessa, qui est le prédicateur de la maison pontificale à Rome, ça veut dire que c'est le seul qui a le droit de prêcher au pape. Récemment, il a dit ceci, « L'exact opposé du péché n'est pas la vertu. » Vous vous souvenez, j'ai dit au tout début qu'il y avait cette, euh, des fois on l'a nous aussi, euh, cette logique un peu marchande de se dire euh, « Si je suis vertueux, alors Dieu me bénira, et si je commis un péché, alors Dieu me maudira. Euh, » Ici, si, le Père dit ceci, « L'exact opposé du péché n'est pas la vertu, mais la louange, la louange de Dieu faite dans les circonstances dramatiques actuelles est la foi poussée à son degré le plus haut. On touche là à une différence entre ce qu'en en psychologie de la religion ou en sociologie de la religion on appellera une foi ou une religion intrinsèque ou extrinsèque. C'est des mots un peu barbares. Pour dire ceci, si ma foi est extrinsèque, donc à l'extérieur de moi-même, alors c'est que j'attends finalement quelque chose de Dieu. Dans ma manière de pratiquer ma foi, de la vivre au quotidien, je suis dans cette logique marchande où je fais des bonnes actions et donc Dieu me bénira par la santé, par la richesse, etc. Mais cette foi-là, elle s'effondre. Elle ne tient pas face à des malheurs qui paraissent et qui sont alors totalement injustifiés. Par contre, si ma foi est intrinsèque, située en moi, Dieu n'est pas un moyen, mais il est une fin en soi. Il est le début et le commencement de ma vie. Et c'est en lui que je repose avant tout. Ce n'est pas Dieu qui sert mes intérêts, c'est moi qui suis serviteur de Dieu. Et lorsque c'est le cas, alors même dans les malheurs, je peux adresser à Dieu une louange sincère, parce que c'est en Dieu que je puise ma force de vie, et c'est une source inépuisable de force de vie. Pour conclure, j'aimerais revenir sur un texte qu'on a lu il y a quelques semaines en arrière, la première épître de Pierre, chapitre 1, le verset 7, ce qu'on n'a pas lu, à ce moment-là, on l'a juste sauté, mais vient ici faire écho à cette question de l'épreuve, de la foi et de la louange. Je vais juste lire ce verset en conclusion. « Ainsi, la valeur éprouvée de votre foi, beaucoup plus précieuse que l'or, qui est périssable et que l'on soumet pourtant à l'épreuve du feu, la valeur éprouvée de votre foi aura pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Amen.